0: 您正在收听的是由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的故事的名字叫《老宅的秘密》。自从15岁跟着爸妈离开老家，一晃也二十几年没有回去过了。记得家里的老宅子还没有卖掉。只是这么久没回去，也不知道现在是怎么样了。房子久了没人住，估计啊早就破败了吧。爹妈现在老了，时不时的也会提起家里老宅要不要拆掉盖新房的事情。他们想回去养老，所以我决定先回去看看情况，打点好一切，我踏上了回乡的旅途。通往老家的路已经变得十分陌生了，以前老旧的村子现在也被高楼大厦取代了。可是毕竟老家太偏僻，旅途一过大半儿时的记忆就在我的脑海里越来越清晰。路边的杂草，高高的柳树，还有潺潺的溪水，没错，就是这个地方。到了老家。村里的人我已经这么出了，也许这么些年村子里已经添丁加户，全是新面孔了吧？当然，村子里的人呢也都不记得我了。可是我心里还是有所期待，那就是我儿时的玩伴们，不知道大家还在不在村子里？路过村长家的时候，我站住了脚步。虽然一路都被记不起名字的老人盯着，会有些不自在，可是我很期待见到村长的那一刻，他是否会认出我。村子里还是那么落后，和我走的那年没什么太大变化。进到矮矮的土砖房里，光线暗得很，常年烧柴的味道非常浓重，想来村长也该是个60多岁的老人家了吧。再往里走。果不其然，他老人家此刻正坐在炕上看电视呢。冷不丁的见到我这么一个高大的男人进来，他吓了一跳，眯着眼睛问道：“请问你找谁呀、啊？”我笑了笑说：“村长爷爷，我是小栓子呀，我爹是老烟袋，我回来看你了。”村长一时没回过神来。等反应过来时，忽然眼睛一亮，猛地抓住我的手不放了。他高兴地说：“回来好，回来就好，咱村出去的人能回来可不容易呀、啊。”寒暄了半天，我把要回来重盖房子的事情和村长说了。老村长听了之后，若有所思地说：“娃子，实话和你说吧。”你们走了几年后，村子里有要结婚的孩子，没有自己的房子，我看你们一直没有消息，就让他们住了你们家，啊，不过现在啊，里面已经空了，他们都走了。你回家看看吧，反正是要拆掉盖新房的，呃，你们也不会介意的是吧？我心想，反正在外面住久了。老屋的条件早已满足不了我们，没有多和村长擅自的行为进行抱怨，我便回了家。来到院前，感觉院门像是被换过，以前的木门不见了，取而代之的是两扇大铁门，门洞也被简单的翻修过，只有老屋还是保持着原来的样子。说这是老屋啊，真不是虚的。屋里的墙上已经没有了墙皮，地上的墙角也长满了黑绿色的苔藓野草，蜘蛛网挂满了整个房间，家具已经被灰盖住，看不出样貌。我心里顿时凉了一截，这怎么住啊？电视剧里的破庙也不过如此呀、啊。来到自己的房间，这偏房还算好点整理了一下电路，又在村长家要了床被褥，也算安顿下来了。不知是累了，还是已经不适应老宅的条件了。躺在床上，我总感觉到浑身酸疼，翻身也感觉浑身无力，犹如压了一块石头一般。屋顶黄色的灯光很昏暗，老宅的电线早已腐坏，电压十分不稳。我正在心里盘算着明天拍些照片就离开的时候，院子里忽然传来细细碎碎的脚步声。在这样的环境里听到脚步声，还真有点渗人呢。我慢慢的坐起身，拿起手机下了地。外面呼呼的刮着山风，借着手机的照明，我来到院子里，抬起手随意照了一下。却看到院子的角落里有一个人影。我不敢惊动他，慢慢的退回屋里，在里面锁上了门，关掉照明。我回到床边，随手关掉了灯，看了看窗外，借着月光，我居然看到墙头上有一个黑影翻了出去。这一夜，我真的是无法入眠。苦熬到了天亮，里里外外对老宅拍了好多照片。为了方便回去设计院落，我又在院外拍了一些。就在我低头翻看照片的时候，远处忽然过来了几个人。定睛一看，是几个男人。离老远就听见一个人试探性的在喊：“是栓子。”我仔细看了看。脑袋里第一个印象就是小海，对，就是他，我儿时的铁哥们儿小海。我立马跑过去，对着他的胸口就是一拳，他笑了一个趔趄，也一拳打在了我胸上。小海一边看我身后的老宅，一边说道：“你昨晚就在这里住啊？刚才听村长说你回来了，我一溜烟跑过来看你了。哎呀！”你家的破成什么样了？干脆啊，到我家去住吧。我刚想说要走的事情，可是看到小海，我又想和他好好聊聊。于是收拾收拾，我便跟着小海去了他家。我把昨晚的事情告诉了小海，小海说，附近村子的人有时候会来咱们村找没人的房子过夜，多半是赌钱躲债主的。估计昨天呢，是翻墙进来，看到我屋里面亮着灯，才没敢进去的。我这才稍稍的松了一口气，心里的疑惑也随之解开了。和小海在一起，我放松多了。我们从早聊到深夜，关系一点都没疏远。这一夜，我和小海挤在一张床上，可能是聊天聊得太久的缘故吧。这一夜，我睡得很熟。可是，在睡眠中，我却感觉到，似乎身体里还有另外一个我。可以看到房间里的一切。我居然看到一个年轻的女孩子站在房门前，她一言不发，就那样看着我。见我发现了她，她的表情忽然变得惹人怜惜，然后她转过身，似乎要叫我跟她走。我看了看躺在床上的自己，难道我被鬼托梦了吗？还没等我思考完呢。却发现自己已经跟着女孩子来到了院子里，我想开口说话，可是发不出任何的声音，就这样跟着女孩来到了村子里，又从村子里走到了我家老宅。女孩打开院门，拉着我进了屋，她把我带到爸妈以前住的屋子里。一开门，我们都看见了床上躺着一个男人。女孩似乎吓坏了，拉起我就往外走。我猛地一个机灵，突然就醒了过来。小孩似乎被我踢了一脚，翻了个身又睡着了。我想起刚才那个梦是那么的真实，这到底是怎么回事呢？我心里忽然有了想回老宅看看的想法，于是摸着黑，我一个人悄悄地离开小海家，直奔老宅走去。虽然路不远，可我现在只想快点回到老宅去。不知刚才看到的到底是人还是鬼？如果是人还好，要是鬼、哦，不敢多想，越想心里越怕。可是越怕，我就越想弄个清楚。这些年老宅里到底发生了什么事情？眼看就要到老宅了，可是打远我就看见。院门没有关，可是白天走的时候，我记得明明是落了锁头的，怎么院门现在是开着的？我悄悄地来到院墙外，轻轻地，不敢发出声响，因为前一晚我在屋里能够轻而易举地听见外面的脚步声。为了不引起注意，我蹲着来到了院子里。屋里没有点灯，我慢慢的站起身来，可还没等我靠近窗户想往里看的时候，身后的院门忽然哗啦一声关上了，一连串的脚步声在外面响起。刚才居然有人就躲在院门的后面跑了出去，我刚才进院子的一幕幕都被那个人看在了眼里，我真的是被吓得魂飞魄散了，双腿发软，大脑空白。最后也不知怎么的，就挪回了小海家里。小海睡得很死，我进屋了，他才眯着眼睛看了我一下。我没有开灯，直接躺下便昏睡了过去。这一觉居然睡到了第二天的下午。小海不在，但是锅里给我留了饭，还在往外冒着热气呢。我心想。等他回来，一定要向他问明白这些年我家到底发生了什么。这一切一定与后来住进去的人有关。傍晚时分，小海拎着几条鱼回来了，见我坐在屋里，就笑着说：“哎，今晚咱哥俩炖鱼吃。”吃完了鱼，几杯酒也下了肚，我便提起了自己心中的疑问。小海说。他只记得十多年前，村子里一对小年轻结婚，可是没能力盖房，于是村长就做主让他们搬进了我家的老宅。可是没过半年，他家女的就不见了踪影，他男人找了好久也没有找到，最后就搬走了。我在脑海里面回忆了一下，并把梦中女人的形象给小海描述了一番。小海惊讶地问我。你是怎么知道的？你见过那个女的？我便把事情告诉了他。小海着实被惊到了。这这个女人该不会是早就死了吧？你说你看到屋子里面有个男人，把她给吓跑了。那男人长什么样子啊？可我没有看清那男人的模样。小海接着酒劲说：“今晚。”我去你们家一趟，如果有什么秘密，那个偷跑的人肯定还会去。这晚，小海没有带我走村路，而是在山上绕了过去。我们在后院的墙上翻了进去，躲在房子一侧的阴影里，听着山风呼呼的吹，还是不是有奇怪的鸟叫声，我的心扑通扑通的跳个厉害。也不知小海此时在想些什么。过了很久，就在我们快要睡过去的时候，一阵细微的嘈杂的声音忽然传了过来，我们俩一下就精神了。只见院门被打开了，一个男人蹑手蹑脚的走了进来，他手里拿着一个袋子，当他确定屋里没人的时候，便走了进去。小海立马给我使了个眼色，我们俩也尾随进了屋。当那个男人反应过来的时候，小海已经打开了灯。看清那人脸后，小海居然愣住了，大叫一声：“二狗！”我不知道这个二狗是谁。二狗似乎也被吓到了，小海问道：“这几天来这的都是你，对不对？你来这里干什么呢？”二狗有些语无伦次了。我问道：“那天翻墙的，还有昨天晚上偷跑出去的人，是不是你？你到底在我家干什么呀？”二狗不说话，忽然在袋子里摸出一把铲子，向我们打过来。我和小海还没来得及躲，那铲子就打在了小海肩膀上。要不是小海机灵躲了一下，估计这会儿已经是被打晕了。就在二狗抡起地上的铲子，想要再打第二下的时候，他忽然站着不动了。定睛一看，他的脖子居然被一双手死死的从后面给掐住了。二狗手里的铲子应声掉在了地上，小海和我吓得不轻。这屋子里怎么还有一个人呢？二狗就这样被掐晕了过去。当他倒在地上时，我们才看见他身后站着的正是我那晚梦见的女孩子。他看着地上的二狗，哭了起来。小海说：“小莲，你怎么在这儿？”小莲说：“海哥，其实我已经死了，就被二狗埋在这床底下。当天我发现二狗在外面有人了，就和他吵了起来。”二狗恼羞成怒，狠狠打了我一顿，我的头撞在地上，流了很多血。他以为我死了，就把我埋在了床底下。自从他搬走以后，这老宅就没人来过。要不是这房子要重建，我也没有机会报仇啊。二狗这次来，肯定是想把我的尸体挖走。我这才知道，原来二狗和小莲就是当年住在我家老宅的那对新婚夫妇。说完，小莲还求我们好好的安葬他，这样他才能重新的投胎。我们把二狗绳之以法后，他就消失不见了。事情水落石出后，我们把小莲的尸骨安葬了，还送二狗去了镇上的警察局。这件事呢，也渐渐地平息了下来。新房我们照旧盖了起来。这个故事呢，也成了村里家喻户晓的传说了。好了，今天的故事就说完了。如果你喜欢的话，别忘了订阅、收藏和关注我。